0: 这里是不理想妈妈的理想生活。我是不理想妈妈，我是姐姐、舅舅，阿累，他是弟弟小三。h e 大家好，欢迎收听今天的《不理想妈妈的理想生活》。我是不理想妈妈本人。其实我们有时候了解小朋友会用很多不同的方式，其实最科学的方式就是一些评估嘛，比如说每个月回去回诊或者是打预防针的时候，都会要填写那些表格，然后从他的行为能力、语言能力跟理解能力去了解你的小朋友进展到什么程度。可是。小朋友的个性跟他天生的带来的天赋都是非常非常神秘的，就是我们每一个小朋友个性都完全不一样，然后他们喜欢的事情也不一样，然后搭配上妈妈本身个人的喜好，有时候就会发现哇，原来我们是如此的不相同。虽然我们大部分发现是如此相同，但后来也发现我们彼此如此的不相同。基于跟姐姐大概相处到她差不多。五岁的时候，我有一些因缘机会，就接触到了西洋占星。然后呢，我觉得哎、欸，好像这也是一个比较有趣的途径去了解我的小朋友，好像可以用另外一个更有趣或者是更高、更高维度的角度切入小朋友他当初。在他生命当中带来的一些任务是什么，我就觉得很有趣。所以今天就是当做一个我个人的学习上面的分享，也是想要让大家知道，哎、欸，其实有一些角度看起来好像还蛮有趣，也不是准不准，就是说你觉得其实是可以用这个角度来看待你孩子的一些行为。上集呢，跟大家讨论了风象星座孩子带来的生命礼物。今天呢，我们就要聊水象星座的孩子带了什么样的灵魂礼物来到你的生命里来给你呢？水象星座的孩子，也就是巨蟹座、天蝎座还有双鱼座哦。水象星座呢是什么样的个性呢？我就讲了，其实四大元素呢就跟我们平常感觉到他们的特质有很大的关系。其实水就是给人一种，嗯、呃，非常的见招拆招，或者是你看它在什么样的容器里面就会变成什么样的形状，然后它一旦，呃，太多了就会蔓延扩散开来。所以其实通常都会觉得水象星座的人，或者是水象星座能量比较强的孩子呢，通常比较情绪化，然后情绪也来得快，也去得快，但是起伏会非常的大。那但相对来讲，水就像我刚刚讲，它放到什么容器里面，它就会变成不同的形状。所以相较而言呢，水象星座的孩子也呃接受性比较强，他可以可以接受各式各样的环境的变化，或者是他可能可以成为各式各样的行业里面的佼佼者。他们很容易受到环境的影响，所以呢，家庭的氛围也很重要。水象星座呢，还有一个比较容易让人家。觉得比较明确，就是他们其实还蛮蛮容易没有安全感的，那可能就跟他的原生家庭会有很大关系。那我们今天就是聊水箱的孩子，我们可以给他们，他们给了我们什么样的礼物？那身为他们的爸爸妈妈，我们可以给他什么样的帮助？欢迎收听今天的不理想妈妈。那我们就来听听看,看水象星座的第一个星座，也就是巨蟹座。巨蟹座的孩子呢，通常就会让人家觉得他很黏妈妈。<笑>好啦，哪个孩子不黏妈妈嘛，对不对？但是就是巨巨巨蟹座的那种黏法哦，会让妈妈真的是有没有人家说那个喂母奶的小孩真的很像挂在妈妈身上二十四小时。那我觉得他。不是妈妈是巨蟹座，就是他的小孩就是巨蟹座，因为这种情节感觉就是非常的巨蟹。那巨蟹呢，他非常非常以家为中心，孩子或是大人都一样。然后大部分人家，呃、哦，你看一般的星座书也是跟你讲说巨巨蟹座很爱家嘛。那巨蟹座的爱家到什么程度？他通常都是非常非常的像巨蟹的壳一样，它是可以很坚强的。所以，如果发展在孩子身上，你就会觉得哇，孩子特别粘人的原因，是因为那是他爱你的方式。那这又回到教养了啦，就不管任何星座的孩子跟爸爸妈妈的连结都是这样，就是说，因为孩子他还不懂得很多沟通的方法，或者是他也不太了解大人的状况，所以他能够表达爱的方式就是一直陪在你身边。<笑>那他觉得是陪，但是实际上呢，是他需要你嘛。所以这个难分难舍的状况，就在巨蟹座孩子上会演得更更的夸张，因为在他的世界里面，妈妈就是他的全部。我讲的一点都不夸张哦，就是巨巨蟹座的孩子，通常他们也都会搭配到一个非常愿意让他们黏的妈妈啦。实际上是这样子，但巨蟹座还有一个孩子还会有一个特质，就是说他除了很爱家、很爱妈妈、很爱待在家之外，他很多事情遇到的状况，他也是不直说的，就是他会，你知道为什么蟹那个螃蟹要有个壳，就是因为它内在非常的柔软，那个蟹肉是很容易就就就被破坏，所以它外面有个很坚硬的壳在保护它。那巨蟹座的内心也是这样，他他其实当他真的受伤的时候，他是不会轻易让别人碰触到那个伤口。包括孩子也是哦，所以我觉得当巨蟹座的妈妈或爸爸或是照顾他的人陪伴他的时候，一旦发现他的情绪起伏很大的时候，但其实也蛮常发生的啦。但是真的你觉得很严重的时候，你要跟他做沟通的时候，我觉得就是要非常有同理心，或者是非常懂得套话。就是他的状况可能跟狮子座会的孩子有点相似，就是他他打死都不太愿意讲他为什么生气或他为什么一定要拿这个东西，为什么一定要抢这个东西来手上。那通常狮子座是因为爱面子，就他不想失落；但是巨蟹座是因为他觉得讲了之后，嗯，之后别人可能会拿这件事情伤害他。当然他还很小，他。不知道这件事情是这么运作的，可是他内心的不讲，是因为他想要保护他自己，所以你要相对让他有安全感，他就可以娓娓地到来他到底发生了什么事情。但是我跟你讲，巨蟹座刚刚从这样一路听下来，就是很黏、很难找。没有他就很爱你啊，你得到就是一个很爱你的孩子嘛，他也会是一个好哥哥或好姐姐，就是如果你之后还有再生。下一胎的话，通常巨蟹座就是可以扛起那个照顾弟弟妹妹的重责大任。我之前之前有讲母羊座或是处女座，他们也是有这样的特质，但是他们的特质比较像是母羊座比较像是那种他很喜欢当姐姐或哥哥那种威风的感觉，所以他会照顾他们。那处女座的话是，他很喜欢照料。小孩他很享受照料小孩的这些琐事，他做得到，他觉得他自己很棒，而且还有帮助到他的妈妈或家里面的人。那巨蟹座的照顾是一种，他觉得我跟你是生命共同体，所以我要为了你挺身而出，做所有保护你或照顾你的事情，带了一种呃长姐如母或长兄如父的那种色彩，在照顾他的弟弟妹妹，所以相对他表现会非常的称职，那就。你也得到这样一个很不错的礼物。如果你要生第二胎，但是巨蟹座呢，又会让人家觉得说，他虽然就是很很挺自己家里的人，但其其实你通常会发现他比较悲观。巨蟹座的孩子也会，他可能就会觉得事情常常会不如他的预期发展。那我觉得这就是因为他他天生就是因为他内心很柔软嘛，所以很多事情他就会很易感，很容易感受到不同的。不同的情绪在他身体里面，或者在他的生活周遭，然后他就很容易内化这些东西，所以他就是会觉得开开心心这种事情没有强烈到会常常发生。他觉得不好的事情比较悲惨，他印象比较深刻，所以可能比较常发生。这是一种他的直觉的第六感，所以他都会偏向比较悲观。然后我也觉得巨蟹座的孩子啊不适合留学，因为他真的很需要跟家家里面的人做连接，所以我觉得就是巨蟹座的家长也不要就是觉得一定要出国念书或走出大一点啦、啊，高中、大学的时候，其实巨蟹座他们内心的安全感，真的就是来自于家庭的这个堡垒。所以呢，巨蟹座孩子基于上述的特质，他带来了什么样的礼物在你的生命里呢？我觉得最棒的就是被守护，还有被支持。你做什么事情，他都会觉得很棒，他都会支持你。他会觉得我在家里就是爸爸妈妈的啦啦队，而且我就是很重要的他们的精神支柱，我一定要支持他们。所以我觉得这件事情很重要。也许在很小的时候你不太会有感觉，因为大部分都是我们在照顾他。但是在大一点的时候，你就会觉得有这种就甘心呗，就是这种呃能够时时刻刻都守护在你身边，然后替你的决定加油的孩子，真的是会非常窝心诶、欸，对，就是你的孩子，你的礼物就是被被支持、被守护，就是还有一个就是窝心，你就得到一个非常窝心的孩子。他做什么事情，或是你做什么事情，他真的都可以完全以支持你的方式，或者是知道你内心的需求而替你加油。我觉得那是真的是另外一个层次的感动，我觉得很棒。那给巨蟹座孩子的家长的一些建议就是说，其实对什么什么什么教养方式对巨巨蟹座最有用呢？但伤害一样最大，那就是情了。就是情绪勒索，我觉得巨蟹座呢也很容易变成情绪勒索别人的人啦。其实就是因为他小时候常常受到这样子的对待，所以他会觉得那个是有用的。但其实这个这个这个这个功一旦发出去，就是两败俱伤，就是情绪勒索这个。因为我相信现在有很多的书籍在讨论。怎么去消化自己从小到大被情绪勒索的创伤，跟怎么样不要去情绪勒索你身边爱你的人？那我觉得，身为巨蟹座的爸爸妈妈就要更注意这个部分，就是说，对，你会发现让他乖有很多很棒的方法，只要你讲了某些话，他就会马上变得很听话。可是你要相信，在那个背后都是用用他的伤口作为补偿，就是。他以后长大之后，他就会对他最在意的关系，却最没有安全感，这很可怜呢。我觉得应该很多同辈的朋友，你们、你们自己或你的朋友们，应该有很多这样，就是他跟家里的连接是断就是非常紧密的，可是家里的人都常常用他最不喜欢的方式对待他。那我觉得这就是情绪勒索的原型。那对巨蟹座又特别有用，那特别有用，我们就会特别爱用啊。就像你头痛，你就会想说不要吃止痛药，会越吃越多。可是你真痛到受不了的时候，所以你还是吃了。对，那那那那那药的反馈会是在你年纪大了之后或更年期的时候才会反扑嘛？那其实情绪勒索也是这样。所以我给巨蟹座孩子的爸爸妈妈最大的建议就是要。小心使用情绪勒索这件事情，我相信很难不啦。我自己教小孩，我都觉得超难不情绪勒索的。对，因为有时候就是那个气急败坏一个上来嘛。对，但是就是对巨蟹座来讲，这招非常有用，但是要非常小心，因为那个对他童年时候的情绪或内在伤害是非常力道是非常大的，超乎其他的小孩，因为他是一个非常敏感。又能够同同理他人的孩子，所以他就会把这个情绪勒索很深很深的刻在心里，所以这个就是要很小心咯。我觉得巨蟹座的孩子是特别喜欢生日派对的，我觉得这很棒。然后好啦，现在现在在防疫期间，大家不要群聚，但是。对、啊，接下来就巨蟹座生日哎、欸，那你也可以用视讯啊，就是巨蟹座很喜欢那种家庭里面情感连接的。感觉，所以我觉得像庆生会啊，或者是大家一起吃饭，那现在就是没有办法，没有办法见面嘛。那视讯啊，也是一种方式。就算只有短短的十分钟、十五分钟，那爸爸妈妈可以去约一些他的好朋友，像他同学，他可能很久没见，或是亲戚当中的小，就约一个，比如说啊，大家下午一起来切蛋糕，我们约一个时间，然后大家一起唱歌，这对巨蟹座都非常棒的。滋养，让他内心觉得自己是被爱的，然后非常欢乐，然后有安全感。因为我讲说他相对来讲有时候蛮悲观的，所以他很需要这些呃仪式感或者是节庆的气氛，让他对这世界有多一点的欢乐的想象跟盼望。我觉得这都是对巨蟹座孩子很重要的一些鼓励，或者是让他雀跃一点的部分。然后我觉得理解他的忧虑也很重要啦，因为我说其实乐观的人可能真的就像很多人无法理解那个忧郁症嘛，对不对？很多这我们网络上很多人都在讨论这件事嘛，就是忧郁症不是吃药就会好，或者是忧郁症不是说你不要想这么多，对忧郁症人讲这句话都是没有用的，因为他也不想想这么多啊。那这是严重一点啦，我不是说巨蟹座孩子会忧郁症，大家不要联过度联想，我的意思是说。在他的人格特质当中，就有一些部分是比较容易，嗯、呃，担心未来的事情。他会有一种预感，是担心未来的事情会往不好的地方发展。那我觉得爸爸妈妈当然就说：“哎，你想那么多干嘛？你不要这样子啊！这样子你干嘛呢？你不要想不开心的事情啊！或者说你，你你你这样，你这样子，我们带你出来玩有什么好玩的呢？你都是在想不好的，我觉得就不要，就是。”我知道很难，但是就是试着去理解他的忧虑是什么，可以好好的跟他，不要带那么多情绪性跟他聊一聊，然后也许聊一聊，他说出来，他就会发现，诶、欸，好像不一定会这样嘛，对不对？因为他讲出来了，所以我觉得巨蟹座的孩子的爸爸妈妈就可以多费心在这些部分，就是一点小建议喽。所以巨蟹座的孩子带来的礼物就是。被守护、被支持，还有你得到了一个非常窝心的孩子哦。接下来我们要聊一聊天蝎座的孩子带了什么样的礼物来你的生命里呢？天蝎座呢，其实就是有没有我们大人聊到天蝎座的时候，又开始就给他贴标签，嘛。有？说什么心机很重啊，什么很黑暗啊，什么这些的。大家其实大家都误会了，其实天蝎座他是。爱恨分明的星座，并不是心机重，你当然也可以把它解解释成心心机重嘛。那我们一般人也会有爱恨的时候啊，但是我们不会那么，我们为了不要场面那么难看，或者是不要影响到一些利益关系，我们可能就呃很讨厌他，我们也不会表现出来。但是天蝎座不是，他就是很直观的爱恨。就是他很喜欢这个人，他就会用尽很多很疯狂，我们觉得疯狂的方式去爱，或用很疯狂的方式去恨。他们就是很深刻的一个星座，我觉得很棒。因为我月亮天蝎，不好意思啊。好的，那天蝎座的孩子刚刚讲这些，好像比较是大人身上会发生。那天蝎座的孩子带来了什么样的能量呢？我们通常也会觉得天蝎座孩子比较早熟。就是跟处女还有摩羯感觉上会有点像，就是是偏早熟的孩子。但是呢，处女跟那个处女跟摩羯他们是土象，所以他们不会那么易感，他们也不会表达的那么明确。天蝎座的早熟是来自于他很勇敢，我觉得，因为他很知道喜爱一个人的感觉或什么，或讨厌一个人的感觉是什么。所以他可以基于这两者的动力，通常他做决定都很快，或者是他做的决定都是经过他思考过。我就是不喜欢吃这个。如果今天妈妈要带我去阿妈家的话，一定又是去买那一家我不喜欢吃的东西，所以我不想要去阿妈家。然、嗯、后很有可能是这样子、哦，或是今天要去阿妈家就可以吃到阿妈煮的我最喜欢吃的东西，所以我今天一定要表现好一点，让妈妈决定要带我去阿妈家。这样就是他他他是有一个思考的路径会出现的，所以大家会说他心机重啊，但并不是他只是为了他喜欢跟他不喜欢东西，他会去努力的设法得到而已啊、哦。好，那其实他他跟我刚刚讲水象就是比较情绪化或是比较多感的，那天蝎座其实也是，但是呢，他通常不会喜怒形于色，所以又又回来心机重没有啦。就是他，他情绪上他，他他内心很波涛汹涌，但是他不会那么明确让爸爸妈妈知道他现在是这个状态。然后他有可能，也有可能在很小的时候，他会用这个来控制爸爸妈妈，就是爸爸妈妈知道我哭的时候，就他们就为了制止我哭，他们什么都会给我；或者他们知道我生气的话，他们就会尽量呃依循着我。那这是。爸爸妈妈从小孩的这种家庭嘛，那如果不是，可能就会讨打嘛。就是他为了他不要的东西，他哭或他不要的东西，他生气，他可能就被爸爸揍之类。那这个都会内化到他的内在，他就会觉得为了得到他想要的东西，他不能那么直接。OK， 所以很多很有趣的星座的心跟心理学的能量是相通的，它是有很多前因后果的。那所以，天蝎座的孩子通常在提出他的需求的时候，都是经过思考的，对，这个很确定。但是他在做每个决定之前都还蛮慎重，他不是那种，毕竟是水象嘛，他还是会用他的敏锐的思绪去想一想，再决定要不要这样做，然后前因后果想清楚。通常他为了他要的东西，他是不会害怕，也不不那么容易妥协的。就是跟天秤座好像有一种那个对比，对，蛮像的，就蛮蛮像对比的啦。就是天天秤座会为了很多不想要引发的冲突而隐忍自己的想要的东西，可是天蝎座并不是，他如果觉得他要得到东西，他还蛮愿意勇敢的去争取的。这是天蝎座通常蛮深层的部分。然后就是我讲，他会觉得你会觉得他是个老老人，就是很沉稳的一个孩子，蛮早熟的。那我觉得天蝎座的爸爸妈妈，你们得到什么样的礼物，就是非常深刻的被爱的感觉。就是天蝎座孩子给你的爱是那种你觉得他降生在这个世上就是为了要来孝顺你们，相处的好的话啦，对。那幼小孩童当然一定是这种感觉，就是他非常的。理解你的感觉，然后深深的爱着你。跟狮子座或巨蟹座的魔感快狮子座是那种我要荣耀我的父母，我要做表现的很好，我要让他们觉得以我为荣。然后巨蟹座是那种我就是想要黏着你，我就是想要赖着你，就是撒娇到不行的。那天蝎座是那种你可能累了一整天，然后照顾他，然后要睡前的时候跟他说晚安的时候，他会很深沉的看着你。然后跟妈妈讲说：“妈妈，我爱你，晚安。”然后很冷静的看着你，然后很用力给你一个拥抱。就是天蝎座，天蝎座是天蝎座是走这个路线的，对，就是非常深刻的爱。就是我刚刚讲，他就是爱恨分明嘛。所以你们家的孩子还小时候，他能够呈现出来的就是非常不畏惧于表达他对你的爱，除非他是可能小男孩就会比较。隐藏一点点，但是他如果有机会，他一定会让你非常深刻的记得这件事情。好，那我建议天天蝎座孩子的爸爸妈妈呢，其实因为他天生就带了比较深沉的气息，所以可以让他多接触一些光明面的故事。再说一些童话故事啊，或者是选择一些说故事的内容，这些的时候可以选择一些光明面比较正向的故事，但是不要那种太。太 g i v bye 的啦，什么公主与王子过的幸福快乐生活，他他是不喜欢听这种的，他喜欢听一些类似像，呃，俄罗斯有个童话叫做《玛莎与熊》，不是那个电视卡通的《玛莎与熊》，那个是依据他们古时候的一个童话衍生而来的卡通啦。就是《玛莎与熊》是一个斗志的故事，大家可以上网 Google， 就是俄罗斯的童话《玛莎与熊》。会是类似那样的一种，就是比较斗志啊，然后有一点点紧张害怕的气氛，但是最后面是一个正向的结局，这样我觉得蛮蛮需要他们蛮需要这种故事的滋润，然后。也是多聊天，我觉得这都很重要。然后温柔的给予，就是他有时候情绪会很暴裂。我相信天蝎座的孩子在情绪上来时候，应该是蛮可怕的。他是真的会丢东西、摔东西，然后摔了再拿起来再摔第二次的那一种。那我觉得爸妈就是要试图。呃，你我知道你们的爸妈也会有情绪嘛，那就要么就是冷处理，但是不是不理他，或者就是很安静的陪伴他度过这个情绪的波涛汹涌。是的，所以我觉得，嗯，不管是巨蟹、天蝎或双鱼，就是水象星座的孩子啊。的爸爸妈妈都可以多去搜罗一些关于情绪教养的一些资讯，对大大家都非常管用。当然不一定是水象星座啊，就是亲子之间本来就有很多情情绪上面的冲突，但是对于水象孩子会特别特别需要，因为他们的情绪真的就是比较容易接收到别人的情绪，然后反射出来之后。他又会回到自己的情绪，所以那个情绪的波动会很大。那爸爸妈妈就可以在这方面多做一些功课。所以天蝎座的孩子带给你的礼物呢，就是深刻的被爱，不止被爱这一世，有种三生三世的那种爱，深刻的爱着你的感觉。天蝎座的爸爸妈妈，恭喜你们得到了一个爱你们三辈子的孩子喽！好的，终于来到了我们这一系列最后一个星座，也就是双鱼座。双鱼座的孩子，我知道很多人谈恋爱都说不要找双鱼座啦，对啊，因为就让人家觉得双鱼座很飘忽，或者是双鱼座很情绪化。没错，因为我们刚刚讲啦、啊，水象他本来就是易感，然后对于很多事情就是非常容易接纳，但是他有时候不知道他接纳到的是别人的状态，他会以为是他自己自己是这样。那像人类图就有在聊所谓的这个情绪中心空白或情绪中心充满嘛，其实就是类似的意思。就是有时候人跟人之间相处啊，就不要讲这么深啊。好了。你你看，你以前每天早上早自习进班上的时候，是不是每天气氛都不一样？然后你进教室之前，你本来自己不管什么状态，你进到教室之后，你心情就会转一个弯。对不对？很神奇，就是可能坐在第一排的同学跟你对到眼，他的眼神是不好的，你就想说看皮呀、啊，对不对？然后你的情绪就被影响。那也有的人可能不会，有的人可能就是他一进教室根本什么都没看到，他只看到他的座位。所以这就是我觉得我就会学学占星的原因，就是真的很有趣。每个人对于自己接受自己的、认识自己的样貌，跟其实别人看到的样貌其实是不一样的。然后你面对情绪的时候也是不一样。那双鱼座就是属于比较容易接受到别人的状态，不只是情绪哦，是状态。他可能坐下来，到班上坐下来，他就知道隔后面那个同学今天出门的时候可能被爸爸妈妈骂，他就是这么敏感哦。啊，不要怪他，这就是他天生的能量。嗯，然后呢，双鱼座也通常都蛮浪漫的，因为他们他们的。眼睛里面通常是带有一个双鱼座自己的滤镜啊，他们就会美化这个世界，这样，<笑>因为他很易感啊，所以如果他还没有一副比较柔和滤镜的话，应该人生会过得很辛苦。所以我就是天生的一个配备，就是很易感，但是他有一个浪漫的滤镜在他眼睛。那双鱼座呢，通常是十二星座里面最。适合当艺术家的一个星座，甚至什么演员呐、啊，然后歌手啊，电影明星，很多都是双鱼座，能量很强。因为双鱼座就是在讲，像真的又像假的。就是似是而非这样子，就是很模糊。那戏剧就是一个很双鱼的概念，就是你看戏，你知道那是假的，可是里面的人在演的情感带给你的情绪上面的冲击是真的嘛？所以你看追剧，你会追到生气嘛？追剧会追到哭嘛？就是因为你在同一个频率里面跟戏剧里面的情况做了连接。那双鱼就是非常善于做这件事情，所以他们看电影都是要带卫生纸的。所以双鱼的孩子是怎么样的呢？你是不是觉得这样子来讲，是不是双鱼小孩特别爱哭？很有可能。但我也觉得双鱼的小孩应该特别特别开朗。为什么？很奇妙哈、哦！我觉得双鱼座的小孩呢，因为他天生就带了那那个我刚刚讲浪漫的滤镜，然后在他还没有入、还没有经过世俗的很多<笑>现实面的世界的事情的时候，他就带着他孩子天生有的那种。青春跟乐观，然后加上了他的那个浪漫的滤镜。他跟爸爸妈妈相处在一起，他看什么都很美好，都充满了爱，非常有爱的。然后他也会担心路边的小狗没东西吃啊，然后下雨了，小鸟要怎么办呢？我觉得是双鱼座孩子故会在意的一些事情。而且在他的世界里面，小鸟、蝴蝶好像是可以停在他身上，他。觉得这些事情跟他很有连接，不只是滤镜，是他真的觉得会这样，所以他不太理解这个真实世界的样貌。他是比较梦幻的孩子，就是他可能会有一阵子非常着迷于公主风啊 ，Elsa 啊或者是现在对不起，妈妈老了，最近流行什么公主，我不太知道，就是会有一阵子是处于一种。觉得自己是卡通里面公主的那个阶段，如果小女生，那小男生的话就会是比较，你会觉得他比较呃特别。什么叫比较特别？应该说，如果是小男生的双鱼座孩子的话，你会很小的时候就会察觉到他很跟这个宇宙好像有某种的连接啊。嗯，或特别爱好生物啊，或者他喜欢蹲在那边看蚂蚁啊，他喜欢去公园看树叶在舞动的样子。你会觉得他常常望向远方，有种出世出世的感觉，就是好像灵魂飘在空气中的感觉。因为他在他的男生还是天生比较逻辑系统嘛，所以在他的头脑的世界里面，他看这个世界是有他。一个他想象的世界在头脑里面运作这样子，那双鱼座的孩子通常功课也不会太好啦，就是我讲，因为他们不太理解这个世俗运作的方法，所以他们在他们的滤镜的世界里面的功课其实也没有那么重要，所以他们通常没办法很专心在一件事上面，然后很容易往东往西。双鱼座的孩子。因为他们，哎、欸，我跟你讲，这样讲双鱼座好像他们很不入世，然后很好像很不实用，有没有跟那个处女座相对？我跟你讲，双鱼座是十二星座十二道皇宫里面最接近灵修的一个宫位，真的。因为双鱼座的宫位是不讲，是在讲潜意识，他不是在跟你讲什么那个鸡蛋今天一斤多少钱啊？那是处女座的工作。双鱼座在跟你讲，人跟天跟外太空的宇宙，我们要怎么连接？我们要怎么跟万物一起生存在这个世界上？那跟水瓶又众生平等概念又有不太一样的意思。水瓶座的孩子对于众生平等的概念是，每一条生命都是一样的，一片叶子跟我的价值也是一样的，好，不应该分你我，我们都是多元的。哦，好，但是双鱼座的概念就更高一阶了。它是你是我，我是你，好、哦，你不是我，你我也不是你，就是那个什么一杀一世界，就是蝴蝶效应这种有没有这种概念？双鱼座是非常宏宏宏大的，它是灵魂体的一个状态。有没有讲很悬？双鱼座的小孩的爸妈不要被我吓到。没有啦，就是你的孩子非常的。有艺术天分，因为他可以把那些不是文字跟看不到的那些实际的东西，可以用艺术的方式表达出来，所以我们才会说双鱼座是最适合做演员、表演艺术家这样的工作，因为双鱼座很容易、很很能够把无化作有。你看，在古代这不就是炼金术师吗？<笑>很厉害。好，那。他对感受的记忆也会非常的敏锐，然后他的世界在情绪的世界，或者是灵灵魂的世界里面，他是对很多事情都有自己的印象。就是他当下，因为他有套滤镜嘛，他看到的时候事情就是长这样，可是别人看来事情不是这样，所以你有时候跟他。讲事情的时候，两个会有点牛头不对马嘴，都都这都很正常，不是他有问题，就是因为他的 focus 不在真实的世界，他的 focus 在他内在的世界，哈。那我觉得双鱼座的爸爸妈妈呢，得到的礼物是什么呢？就是善良。有没有又觉得什么？样？啊，善良讲，诶，善良很不容易，好吗？你看看你身边有多少恶意的人，<笑>在这边那个。引起那个纠纷跟对立，不是我觉得要保持善良真不是一件简单的事，因为我觉得我最近跟跟我女儿聊天也是在讲，就是说你的人生哲学是什么？我们就在聊这个话题，然后想了一下，就说要当一个善良的人。嘿，我超感动的、欸，因为他双鱼能量也很强啦，我真的超感动的，因为我觉得善良真的是一种选择哦。那双鱼座，他天生带有这样子非常大的爱，在爱自己、跟爱这个世界、跟爱别人，所以他那个善良是真的很巨大的善，就是真的可以为人类带来福祉的那样的善良。所以不容易的，爸爸妈妈。我们常常身为一个成人，我们常常为了自己方便，我们就牺牲了善良，真的啊。你自己想很多事情都这样，哎，我不方便说了。什么讲了后做罪大恶极的事情？对啊，就这样。所以我说，他们给你的最大礼物，真的就是善良。而且你也可以在你的孩子孩子的成长过程当中发现，哇，原来善良可以做到这个地步。我这个是很不容易的。恭喜你们有了一个真的是像是菩萨化身、小天使化身来到你们的生命里。那我建议。给双鱼座的孩子爸爸妈妈建议就是，尽量不要看电视或电影，我觉得这比较好。虽然我是说他们以后很有可能从事这样的工作，但我也是说现在太多的感官刺激呢，对于幼儿来讲都太强烈，特别是双鱼座的小孩。我女儿啊，现在已经九岁了，她有时候看一些太激烈的动画片啊。嗯、什么鬼灭之刃没有？我不给他看，就是还是会有一些激烈的动画片，会有这么砍啊那些有没有？他晚上就是一定做噩梦，做噩梦你觉得没什么对不对？可是他害怕到睡不着。那个原因就是因为那些东西在他的内在感官世界，那个滤镜被硬生生拔下来之后，换了一个恐怖的滤镜上去，他很容易感同身受。所以我觉得双鱼座孩子的家长一定要特别留意这些。画面上面的冲击，对他来讲影响非常大。就是人家所谓那个图像是思考，没有双鱼座就是超在行的。对，这也是可以建议。如果你有在找寻要什么学习方式，对双鱼座，就觉得哎，我们家双鱼座的小孩漫不经心啊，忘东忘西啊，什么东西都不说。好，他这样的学习会有会有问题什么？对啦，他们天生就不在乎这個世世俗上面的这些。很功利的事情，但是如果你要增进他的学习方式，图像式思考对于双鱼座也非常有帮助。那相对而言，图像式的暴力、图像式的冲击，对他的内在世界就是有相对很严重的一个伤害，所以要非常注意。然后呢，除了图像式之外，我觉得也不要讲一些恐吓他们的那个故事啦。以前我们还蛮常讲，现在爸爸妈妈应该也不实兴这个了。就是想一些什么虎姑婆那种故事，那个对他们幼小心灵跟双鱼座的那个梦幻的心灵来讲都是非常恐怖的事情。所以就是少讲一些恐怖的故事给双鱼座的孩子听，他们会非常的进入那个世界里面，然后可能导致他就是心神不宁这样。好的，这就是大家谈恋爱都害怕的双双鱼座，但他们真的是非常有大爱跟非常善良的星座。所以呢，双鱼座的孩子的爸爸妈妈，你们得到最大的礼物就是你有一个善良的孩子，然后他也会带领你们全家人往更善良的地方前进。这就是双鱼座的孩子可以送给你们的礼物哦。不理想妈妈的那个理想占星亲子占星时间呢，到这一集就告了一个段落，还是很希望大家可以给我一些回馈啊，因为其实粉砖上面都没有什么人留言给我，或者是在 Podcast 下面留言我也可以看得到，欢迎大家留言，就是关于我说你觉得，也许你就觉得哪有我们家小孩才没有你讲那样，也欢迎留言好吗？大家互相那个互相讨论一下，也许有更有趣的观点可以来解读。那当然，这不是迷信不迷信，而是从一个更有趣的观点去看看孩子们天生带了什么样的气质来到他们的生命里面。这四集讲下来呢，一共讲了十二个星座，希望呢对正要准备预产期，觉得会落在那个星座的爸爸妈妈，有一些有趣的策略，然后。也让一些现在家里有新生和的爸爸妈妈，可以让你们更清楚，其实孩子每个孩子都有他天生的特质，然后有他的呃优点跟缺点，我们都可以呃更静下心来，更仔仔细、更细致的去看看他们的需求跟他们的天生带来的功课是什么。然后也谢谢他们来到我们的生命当中。谢谢大家收听《部理想妈妈的理想生活》。那第二季呢，应该也就在这一集呢，我先画下尾声了。谢谢大家的支持，我再来好好的思考一下第三季。谢谢大家今天的收听，请大家继续发楼下去，也帮我分享出去哦。我们下次见喽，拜拜。